0: Lisa Kurier hat eine Sonderbeilage zum Thema Familienplanung veröffentlicht. Und darum soll es auch heute hier in diesem Podcast gehen. Mein Name ist Lisa Urebauer. Und ich bin Patricia
1: Friedeck. Und wir haben hier heute einen Gast im Pressehaus. Das ist Sandra Lachmann. Sandra hat selbst einen Podcast, in dem sie über Familien in der Arbeitswelt spricht. Und. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Äh, Sandra hat selbst einen fünfjährigen Sohn und ähm, ja spricht auch viel darüber in ihrem Podcast. Und ja, äh, ich würde einfach direkt mit der ersten Frage einsteigen. Ähm, ja, bevor du deinen Sohn bekommen hast, Sandra, welche Gedanken hast du dir da so zu deiner Familienplanung
2: gemacht? Ich muss gestehen, jetzt rückblickend viel zu wenige. <lacht> ähm. Das habe ich gemerkt nach der Geburt meines Sohnes, dass dann doch viele Alltagshindernisse auf einen warten, die ich, von denen ich gerne schon im Geburtsvorbereitungskurs ähm, gehört hätte. Also erstmal ist natürlich die Frage, wann bekommt man ein Kind und so. Die Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt. Also ich saß nie da mit Anfang 20 oder so und habe mir die Frage gestellt, wie möchtest du das machen mit der Familienplanung? Ich hatte auch nie den klassischen Wunsch, ah, ich möchte mal zwei Kinder und Haus und Hof. Ich bin eher so beruflich erst mal meine Bahn gegangen und ähm, habe dann einen Mann kennengelernt und auch geheiratet, der schon zwei Kinder hatte. Also wir haben eine patchwork Familiensituation, Die waren aber damals schon neun ähm, und elf, also aus dem kleinen Kindalter raus und so. Und erst Mitte 30 äh, fing das bei mir an, ähm, so Thema zu werden. dass ich, Also das klingt ein bisschen blöd, es war so ein bisschen kalenderspruchartig, dass ich mich wirklich gefragt habe, wofür genau bin ich auf dieser Welt? Also ist es immer nur das Arbeiten? Was bleibt denn irgendwann noch? Und ähm, so fing das an und dann ging es recht schnell, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, jetzt bin ich fast Mitte 30. Als Frau weiß man ja auch immer, die Uhr tickt ein bisschen. Ne? Das wird einem ja an anderer Stelle manchmal auch so ähm, entgegengeworfen und ähm, genau, dann habe ich meinen Sohn bekommen, da war ich, ich selber überlegen, 36. Genau. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich die äh, von der Schwangerschaft einigen Menschen berichtet habe, dass sie dann gesagt haben, ui, damit haben wir gar nicht gerechnet. Wir dachten immer, dass du ähm, so deinen beruflichen Werdegang nach vorne stellst. Und das ist auch rückblickend ein interessante, ähm, interessantes Phänomen, dass die Leute immer glauben, man entscheidet sich für das eine oder das andere. Naja, und ähm, was das alles dann bedeutet am Ende, habe ich tatsächlich erst durchs Tun Erfahren. Ich habe mich nicht hingesetzt und bin ähm, Rentenpläne, ähm, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und all diese Dinge durchgegangen. Ja, ich bin da schon ein bisschen tradierten Wegen gefolgt.
1: Ja, und jetzt bist du ja selbstständige PR-Beraterin. Kannst du ähm, sagen, welche Vor- und Nachteile
2: so die Selbstständigkeit hat? Ich war schon selbstständig, äh, bevor ich schwanger ähm, geworden bin. Das ist, glaube ich, in Unterschiedlichkeit. Viele Mütter, die sich selbstständig machen, nachdem sie ein Kind bekommen haben, weil sie merken, in der klassischen Arbeitswelt sind sie zu unflexibel und werden nicht mehr so wertgeschätzt für ihre Arbeit, dass sie dann sagen, okay, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding. Das war bei mir tatsächlich nicht so. Ich war vorher schon selbstständig und ähm, kann jetzt sagen, dass die Selbstständigkeit natürlich eine unfassbare Flexibilität bietet, die ein großer Vorteil ist einerseits. Ich kann, wenn ich weiß, eine Kita-Eingewöhnung steht an, kann ich mir den ganzen August frei halten, weil man eben nicht weiß, ob ein Kind nach einer Woche eingewöhnt ist in der Kita oder erst nach vier Wochen. Das kann ich dann also planen. Da muss ich mich mit niemandem absprechen. Das kann ich selber irgendwie steuern. Ähm, oder wenn das Kind krank ist, kann ich kurzfristig sagen, okay, ich arbeite heute Abend, ich muss niemandem Bescheid sagen, ne? ich kann die Arbeit ein bisschen schieben, ich kann von zu Hause arbeiten, da bin ich nur mir selber Rechenschaft äh, schuldig. Das ist ein Vorteil, aber es kann natürlich auch zum Nachteil kippen. Zum einen verdient man natürlich in der Zeit, in der man nicht arbeitet, auch nichts. Also als Selbstständige, wenn man dann vier Wochen im August frei macht, dann kommt da nichts rein. Wenn man mit einem kranken Kind zu Hause bleibt und an dem Tag nicht arbeitet, kommt nichts rein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man innerhalb einer Elternbeziehung natürlich auch aufpassen muss, dass der festangestellte Teil seinen Job nicht als wichtiger erachtet oder man selber denkt: Ah ja, ich bin ja nur selbstständig. Er ist ja der festangestellte oder sie ist die festangestellte mit Kollegen und mit Verpflichtungen und mit einem Chef. Natürlich bleibe ich zu Hause, weil ehe man sich versieht, führt diese tolle Flexibilität dazu, dass alles am Care-Arbeit bei einem hängen bleibt, hm. weil das ja so schön einfach ist, weil man nicht bei der Krankenkasse irgendein Dokument einreichen muss. Ne? Es ist einfach alles sehr viel einfacher zu machen, ähm, denn wenn man mal in den Alltag schaut mit einem kranken, fiebernden Kind sich äh, zum Kinderarzt zu begeben, ne? da drei Stunden vielleicht zu warten, weil gerade Grippesaison ist, nur um einen Wisch zu bekommen, um irgendwie 60 Prozent des eigentlichen Tageserwerbsgeldes zu bekommen. Da ist es einfacher zu sagen, komm, wir lassen das Kind natürlich im Bett und schleppen das nicht zum Kinderarzt und ich bleibe zu Hause, ich arbeite einfach abends. Aber das mhm. führt dann am Ende halt im schlimmsten Fall zu einer Überlastung, weil man zwei Jobs macht ne, an so einem Tag oder eben kein Geld verdient. Wäre es denn jemals für
0: dich eine Option zu sagen, okay, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis, um diese Sicherheit zu haben?
2: Darüber habe ich mir tatsächlich im letzten Jahr mal Gedanken gemacht, weil eine Stelle meinen Weg gekreuzt hat, die ich tatsächlich total interessant fand und habe festgestellt, ich möchte den Druck nicht haben. Ich erlebe das in Austausch mit anderen berufstätigen Eltern oder über meine Projekte, die ich ja mache haben wir viel Feedback, es gibt viele Kampagnen, die deutlich machen, was in der Arbeitswelt schwierig ist für Eltern und ich finde das wirklich so anstrengend, diese Hektik, die Leute haben, pünktlich, um neun auf der Arbeit zu sein, egal wie es am Morgen in der Familie läuft, immer ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man nicht so zuverlässig und flexibel ist wie die 28-jährige Singlefrau. wenn man das Gefühl hat, okay, wenn ich in Teilzeit gehe, dann werden mir die wichtigen Projekte weggenommen, all das... Weiß ich nicht, möchte ich nicht. Also ich empfinde die Arbeitswelt als nicht reif dafür, dass Menschen wie ich, die schon auch Bock haben zu arbeiten und sich ähm, austoben wollen und gerne arbeiten. Dafür ist in vielen Unternehmen die ähm, Unternehmenskultur noch nicht gemacht, leider.
0: Patricia und ich haben ja beide noch keine Kinder und wir machen uns da auch beide unsere eigenen Gedanken zu. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, jetzt in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Macht euch beiden da Gedanken drüber, bevor ihr schwanger werdet, wenn ihr es planen könnt, oder zumindest wenn ihr dann schwanger seid.
2: Ja, also ich würde mich in jedem Fall mit den Begriffen Mental Load und Care-Arbeit auseinandersetzen. Die hätte ich gerne schon gehört damals. Ich glaube, Mental Load gab es als Begriff noch nicht. Das ist ja der Begriff dafür, was alles mit einzelnen alltagsorganisatorischen Dingen rund um ein Kind beispielsweise zusammenhängt. Also Stichwort, Kind ist zum Kindergeburtstag eingeladen. Denkt man, auch, ja, da muss man hingehen um 16 Uhr auf den Waldspielplatz. Nee, man muss überlegen, aha, wie wird das Wetter? Braucht das Kind Regenhose? Ist das in der Kita? Hole ich es da ab? Wie komme ich dahin? hin? Habe ich ein Auto? Wer von den Eltern ist da? Welches Geschenk brauchen wir? Haben wir Geschenkpapier? Also das ist ja so eine Latte an Kleinigkeiten, die zu einem Anlass gehört. Und da geht es genauso weiter bei Arztbesuchen, bei der Schule und so. Also dieser Mental Lot, der im Alltag kommt, den würde ich mir vergegenwärtigen. Da gibt es inzwischen ganz viele tolle Accounts, auch bei Instagram viele ähm, Artikel, auch zum Glück in klassischen Medien, die das sichtbar machen. Und über unbezahlte care würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen und mich da mit dem anderen Elternteil sehr gut austauschen. Ähm, wie schafft man es, dass ich als Frau nicht in die Falle tappe, finanziell abhängig zu sein, weil ich viel unbezahlte Care-Arbeit übernehme? Oder will ich das vielleicht auch gar nicht? Und das ist natürlich der beste Weg, dass man sagt, wir brauchen eine Gleichberechtigung, eine Gendergleichheit bei der Care-Arbeit. Das heißt, beide gehen vielleicht auf 30 Prozent ja, und beide nehmen am Anfang ähm, Pari-Pari-Elternzeit und nicht, dass die Frau irgendwie ein Jahr nimmt, alles kennt, total ans Kind gebunden ist und der Mann haut dann nochmal einen Monat hinten dran und das war's. Ne? Dass man da schon sagt, okay, wir machen das gleichberechtigt, damit sich auch die jeweiligen Arbeitgeber vielleicht daran gewöhnen, dass da auch ein Vater ist, der auch Care-Arbeit übernehmen will, dass man schon weiß, aha, das ist einer, der vielleicht auch mein Kind hat. Kind Kranktag macht. Ähm, also ich glaube, diese innerpartnerschaftliche Auseinandersetzung, wie gehen wir mit diesen posten care um? Wer macht was und wer ist bereit, wie viel im Job für wie lange vielleicht auch zurückzutreten, den finde ich total wichtig. Gerade wenn beide festangestellt sind, aber in der Selbstständigkeit eigentlich auch, weil wie gesagt, ne, sonst kippt das ja, habe ich ja gerade gesagt.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, mir macht das eben auch total Sorgen, wenn man eben hört, welche Schwierigkeiten Eltern dann im Berufsleben bekommen und dass sie eben teilweise auch wirklich diskriminiert werden. Und ähm, ja, also für mich zum Beispiel ist jetzt wichtig, einfach ein erfülltes Leben zu haben, ähm, ob eben mit Beruf, ähm, mit Kindern, ohne Kinder, mit Partner, ohne Partner. Aber ich habe eben das Gefühl, dass mir diese Entscheidung nicht so richtig frei steht, weil man eben noch mitbekommt, dass es so viele Fälle gibt, in denen Eltern ähm, eben nicht diese freie Entscheidung haben und einfach ähm, ja, an manchen Stellen irgendwo diskriminiert werden und ähm, wie du es ja vorhin auch schon angedeutet hattest, dass, ähm, ja, dann direkt gesagt wird, okay, die sind vielleicht nicht so leistungsfähig oder sowas und, ähm, ja, das ähm, muss ich sagen, ist bei mir noch wirklich äh, drin.
2: Ich glaube, die schlechteste Situation, wenn man das so sagen kann, ist die, wenn man Lust hat, Mutter zu sein und gleichzeitig Lust hat, echt im Beruf Gas zu geben und seinen mhm. Job gerne mag. Das ist eine richtig blöde Situation. Das ist einfacher, wenn man weiß, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte drei Jahre mein Kind betreuen und später nur in Teilzeit arbeiten. Ich bin so total der Typ Mutter, der zu Hause ist, was total in Ordnung ist. Oder dass man sagt, nein, ich bin die Mutter, die ähm, nach sechs Wochen ähm, abstillt, wenn sie stillt und in den Beruf zurückgeht und der Mann geht in Teilzeit oder bleibt zu Hause. Aber wenn man beides vereinbaren möchte, das ist wirklich eine schwierige Kiste, das Würdest du sagen, dass man sich heutzutage noch entscheiden muss, was
1: man möchte? Also, ob man wirklich ähm, Karriere machen möchte oder
2: Mutter sein will? Ich glaube, da lande ich wieder, ähm, wenn man über so eine klassische Elternbeziehung nachdenkt, ähm, beim Vater. Ich glaube, wie gut Vereinbarkeit ähm, gelingt, hängt ganz stark damit zusammen, mit welchem Typen Mann man ein Kind bekommt. Also, wie sehr, der schon ähm, diese ganzen Themen Care-Arbeit, Gender-Gleichheit auf dem Schirm hat. Und da tut sich ja eine Menge. Also ich nehme das so war dass durch die sozialen Medien gerade junge Frauen viel sensibilisierter sind für all diese Themen, als ich das war mit Anfang 20. Da gab es Social Media in der Form noch nicht. Ähm, und da viele Debatten stattfinden, die auch auf die Männer überschwappen. Ähm, und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass die Arbeitswelt versteht, dass Männer auch... Väter sind das, und auch in Teilzeit gehen und auch mal zu Hause bleiben und das nicht noch mehr Naserümpfen verursacht, als die Nachricht, ähm, wenn eine Frau kommt und sagt, ich bin schwanger. Also das ist ja schon gewohnt, davor haben ja Frauen auch oft Angst, dass sie dann, ähm, ja, dass jemand die Augen rollt und sagt, ach super, jetzt gerade bei dem wichtigen Projekt, oh, wie sollen wir das denn schaffen? Und sowas gibt es ja. Das ist ja einfach schon der erste Moment der Diskriminierung, dass man eigentlich mit ähm, geducktem Kopf zum Vorgesetzten oder zur Vorgesetzten geht und sagt, ähm, ich äh, kriege ein Kind, und oft wieder gespiegelt wird, na toll, sehr ja super, ne? also da fängt ja schon an. Und wenn dann ein Mann kommt und sagt, hey, ich würde jetzt ein halbes Jahr gerne Elternzeit ähm, nehmen, das ist, glaube ich, noch ungewohnter. Und ich glaube, wenn sich da mehr tut und mehr Führungskräfte, ähm, männliche Führungskräfte da auch Vorbilder sind und Führung in Teilzeit funktioniert, ähm, dann tut sich was. Aber aktuell, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, ich glaube, momentan ist es leider noch ein Stück weit so. Es tut sich was. Es ist mhm. nicht mehr so wie bei mir vielleicht äh, vor 20 Jahren, wenn ich da ein Kind bekommen hätte. Aber wir sind noch nicht so weit, dass da wirklich eine Gleichheit herrscht. Und ähm, ja, also die Männer dieselben Fragen gestellt bekommen. Also kein Mann würde gefragt irgendwie, ach, du kriegst ein Kind. Möchtest du jetzt keine Karriere mehr machen?
0: Mhm. Also. Ja, es, ne, es ist ein wirklich ein spannender Punkt, wenn ich... Also ich sehe das nämlich zum Beispiel so, ich möchte... Ich geht total auf in meinem Beruf und ich meine, wir sind ähm, stecken beide jetzt irgendwie noch in den Anfängen, aber ich weiß auch, also ich könnte mir kein Leben ohne Kinder vorstellen. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall Kinder möchte und ähm, bei mir sind es gerade eher noch so die Gedanken, dass ich so denke, okay, wie komme ich zu diesem Weg, dass das auch funktioniert, wo möchte ich mein Leben verbringen, mit wem, wie. Also für mich ist das noch das, wo ich mir viele Gedanken drüber mache sozusagen sozusagen der Weg dahin aber ähm, und, und welche Vorkehrungen man vorher treffen möchte, wie weit möchte ich in meiner Karriere sein. Ähm
1: aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so
0: schlecht, wenn du eben schon dein Ziel vor Augen
1: hast und weißt, okay, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben, ähm, weil du dich da vielleicht wirklich, ähm, wie Sandra vorhin gesagt hat, so ein bisschen mehr noch darauf vorbereiten kannst, dass du dich wirklich mit allem schon auseinandersetzen kannst. Ja. und
2: das ist natürlich auch branchenabhängig äh, mal schwieriger, mal weniger schwer. Ne? Also wenn du jetzt eine ITlerin wärst, wo ein großer Fachkräftemangel herrscht und um Fachkräfte gebuhlt wird, ähm, dann kann man eher davon ausgehen, dass auch Vereinbarkeit deutlich äh, besser möglich gemacht wird. In, ich glaube, in der Medienbranche, ich kenne das nur so aus dem Agenturbereich und so, da werden dann halt auch gerne die äh, Menschen in den 20ern verbrannt und wenn die dann irgendwie schwanger werden, dann kommen die nächsten 25-jährigen Absolventen. Ne? Also ich glaube, ähm, das wichtig ist, wenn man jetzt nächste Karriereschritte geht, dass man guckt, in, in welches Unternehmen, in welches Verlagshaus, in welches Umfeld gehe ich. Ne? Also ist das ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die, der mir ähm, viel Vereinbarkeit wahrscheinlich ermöglicht, sind das Führungskräfte, die selber Eltern sind und Empathie mitbringen, also dass man da auch schon mal, wenn man die Wahl hat zwischen zwei Arbeitgebern, sehr bewusst zu dem geht, von dem man den Anschein gewinnt, dass der sehr familienfreundlich unterwegs ist oder da mit zumindest wirkt, wie es intern ist, weiß man ja oft nicht, ob Kultur und Struktur da zusammenpassen, aber ähm, das wäre so ein konkreter Tipp, dass ich mich wirklich umhören würde, wie viele Eltern arbeiten da, wie zufrieden sind die und danach vielleicht auch meine nächste Position auswähle, wo gehe ich hin.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf deinen, also wir haben jetzt ja schon über deine Hürden in der Selbstständigkeit mit einem Kind auch gesprochen, aber auch über die Vorteile und wenn wir jetzt nochmal so, ein, so einen Schritt zurückgehen und auch auf dein Leben als Bremerin gucken, wo siehst du da die Hürden, aber vielleicht auch die Vorteile in einer Stadt wie Bremen zu leben mit einem Fünfjährigen?
2: Ja, also wir hatten natürlich die letzten Jahre immer das Kita-Thema vor der Nase, das ja bundesweit ein schwieriges ist, also verlässliche Kinderbetreuung ist natürlich die Grundvoraussetzung für gelingende Vereinbarkeit und das war hier in Bremen natürlich auch nicht so ganz einfach, ich erinnere mich gut, als wir dann damals, als das so anstand, in irgendwelchen Babyschwimmkursen waren und so Ende des Jahres Panik ausbrach, weil im Januar die Anmeldung stattfindet für die Kita-Plätze und nicht klar war, ob man einen bekommt und wenn ja, ob man einen bekommt, der auch irgendwie im Alltag Sinn macht, weil er auf der Strecke liegt, das hat bei uns zum Glück geklappt. Und dann hatten wir natürlich immer auch wieder Ausfall, ne, weil die Personaldecke in Kitas so eng ist. Also ich war sehr, sehr schockiert, als ich gehört habe, dass ähm, die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher nicht vergütet wird. Ich habe gedacht, mein Gott, also das kann doch nicht sein, dass man drei Jahre kein Geld bekommt, um einen Beruf zu erlangen, der auch nicht unbedingt viel Wertschätzung und gutes Geld bringt. Ne? Ähm, so. Also da hatte ich diese Kita-Thematik, das bessert sich in Bremen ja. Und ich glaube, jede Großstadt hat das ähm, problem äh, der Kita-Betreuung. Ne? Das ist, glaube ich, nicht Bremen-spezifisch und die machen sich da ja auch auf dem Weg. Ähm, ja, also in, in Bremen gibt es noch, ähm, wenn man so Alltagskosten anguckt und Wohnen, das ist noch vergleichsweise gut, so vom, äh, vom Verhältnis, was verdient man in Bremen und was muss man ausgeben? Ich glaube, das funktioniert in Bremen ganz gut, dass man hier noch Wohnraum findet. Das wird immer schwieriger, keine Frage. Hat der Weser-Kurier ja auch darüber berichtet, wie die Mieten und äh, Kaufpreise gestiegen sind. Ähm, aber wir haben hier noch äh, keine hohe Verdichtung. Also man findet hier noch viel Grün. Das finde ich gut, ne? dass wir immer, das war in Corona ein großer Vorteil. alleine der Bürgerpark, also wie mhm. oft wir im Bürgerpark waren, weil wir nicht irgendwie zum Kindertouren konnten oder sonst irgendwas getan haben oder nicht in die Kita und auch die Spielplätze, die ja gesperrt waren. Wir haben hier einfach viel Grün und viel Naherholung an der Weser, in Parks, äh, direkt im Umland. Also das finde ich für Kinder ganz, ganz toll. Und gleichzeitig hat man natürlich die urbane Vielfalt an Angeboten. Worüber ich mir ein bisschen Sorgen mache, aber da stecke ich tatsächlich im Thema noch nicht so tief drin. Und in der Recherche ist äh, das Thema Schule. Mhm. Das steht jetzt für uns nächstes Jahr an. Man hört immer, wie schlecht Bremen im Bildungsbereich aufgestellt ist. Das gilt mal herauszufinden, ob das, ob der Ruf noch zurecht Recht vorauseilt. Ähm, es gibt gute Schulen. Ich habe mich hier mit der Kinderschule in Hasstedt auseinandergesetzt, die ja preisgekrönt ist und ganz tolle Konzepte, neue Konzepte hat. Ähm, aber da gibt es ganz wenig Plätze. Mhm. Also wir haben keinen bekommen, mhm. leider. Ähm, so, also das wird jetzt anstehen. Wie ist das mit der Hortbetreuung? Ist das so umfänglich, wie man das braucht? Ähm, wie sind die Bildungschancen hier? Ich glaube, das ist, ja, also da kann ich einfach noch nichts von dir zu sagen, mhm. weil ich selber noch nicht drin stecke. Aber das macht mir natürlich ein bisschen Sorge, weil man ja immer wieder hört, dass das in Bremen nicht unbedingt so super läuft und dass ähm, Kinder aus Bremen oder Absolventen aus Bremen dann vielleicht nicht so gern genommen werden wie aus Bayern. Aber ja, meine Güte, also ich, das wäre mir schon irgendwie wuppen, aber das ist so ein Thema, was mir so ein bisschen auf der Seele liegt.
1: Mhm. Hm. Und ja, nochmal so in Bezug auf ArbeitgeberInnen und wie sie Müttern und Vätern das Leben erleichtern können. Ähm, hast du da vielleicht konkrete Beispiele, was wirk Eltern wirklich helfen würde, ähm, dass es im Berufsleben einfacher ist?
2: Also zwei Positivbeispiele, über die ich gestolpert bin in letzter Zeit, kommen jetzt leider aus Hamburg. Die gibt es in Bremen vielleicht auch, da bin ich nur noch nicht drüber gestolpert. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon angerissen, dass Frauen in Teilzeit häufig so Verantwortungsbereiche weggenommen mhm. bekommen ne? und dann einfach unzufrieden sind und einfach ja, sich nicht gut fühlen. Ähm, da habe ich bei einem, bei einer Organisation äh, festgestellt, dass äh, Bäderland Hamburg, also die, das Äquivalent zu Bremer zu den bremer Bädern, die haben eine Frau aus der Elternzeit zurückgeholt mit nur, ich glaube, fünf Stunden pro Woche und die hat ein großes, äh, wichtiges Projekt bekommen, denn die, äh, Bederland Hamburg ist wieder Ausbildungsbetrieb geworden nach einigen Jahren Pause und da galt es total viel auf die Beine zu stellen, Ausbildungsverträge, Akquise von Azubis Recruiting, ähm, wie welche Inhalte in welchem Ausbildungsjahr, also das war ein total wichtiges Thema und das hat sie halt einfach als Projektleitung bekommen und ich finde, so kann es total gut gehen, dass man sagt, hier gibt es Projekte, die sind wichtig, die lassen sich in dem Stundenumfang machen. Bitte sehr, du bekommst das, weil das ist ja die beste Motivation. Und was anderes aus Hamburg ähm, hat auch mit Wasser zu tun. Bei Hamburg-Wasser ähm, ist es so, da gibt es ein Top-Sharing. Also, dass ähm, zwei ähm, Menschen sich eine Führungsposition äh, teilen. Äh, ein Mann, der ein kleines Kind hat und eine Frau, die gar keine Kinder hat. Also, das ist mal umgekehrt als sonst, wie man es so kennt. Meistens ist es ja so, auf der eher unteren Ebene teilen sich zwei Moodies. Ich sage das jetzt bewusst mhm. so despektierlich irgendwie. Irgend so ein, ja administrativen Job, aber da ist es so, dass ähm, sich zwei einen Verantwortungsbereich, ich glaube für 600 Mitarbeiter und das ganze Abwassernetz und so, teilen und die auch berichtet haben, wie entlastend das auch für sie ist.
1: Und was können denn Eltern in der Arbeitswelt tun?
2: Ja, am besten, auch wenn es schwerfällt, selbstverständlicher für Rahmenbedingungen eintreten und sie auch fordern, also sich nicht so in diese Rolle pressen lassen, als die Personen, die jetzt nicht so ähm, die Leistungsträger in einem Unternehmen sind. Also ich meine, Eltern sind Leistungsträger, die arbeiten so viel rund um die Uhr. Und mit diesem Selbstbewusstsein, das würde ich mir zumindest wünschen, müsste man eigentlich äh, durch die Arbeitswelt gehen und sagen, hey, natürlich, also das ist äh, doch selbstverständlich, dass ich hier jetzt äh, einen halben Tag reduziere in der Woche. Ich habe ja schließlich auch andere Dinge zu tun, die auch wichtig sind. Und es hilft natürlich, wenn Eltern sich dann zusammentun. Ne? Also wenn Eltern ob jetzt in der Arbeitswelt oder generell, sich mehr darüber austauschen, wo ihre Grenzen sind, was sie nicht schaffen können. Es wird immer viel darüber geredet, was Menschen schaffen können. Gerade in mhm. der feministischen Szene ist es oft auch so beim Empowerment, dass man zeigt, oh, guck mal, Frau, du kannst Karriere machen und trotzdem Mutter sein. Aber ich finde, es muss mehr darüber gesprochen werden, was vielleicht auch nicht geht. Und ähm, wenn man damit... Ähm, sich nicht schlecht fühlt, sondern sagt, das ist total normal und ähm, trotzdem bin ich hier jemand, der im Job äh, wirklich einen guten Job macht. Mit der Haltung müsste man ähm, ja, im Grunde mit den Führungskräften ins Gespräch gehen.
0: Ja, Sandra, schön, dass du da warst und vielen Dank für deine Antworten. Wir haben auf jeden Fall einige neue Einblicke in das Thema Familien und Beruf gewonnen. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch noch mehr wissen möchten, wir haben die Geschichten unseres Dossiers unten in den Shownotes verlinkt und auch Sandras Podcast Work is not a Kinderspiel und ihren Instagram-Account Wortkonfetti.